0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Olha, uma coisa é um cidadão ter
1: uma arma em casa de proteção, de garantia, porque tem gente que acha que ter uma arma em casa é uma segurança. Que a tenha. Mas a gente
0: não pode permitir que haja arsenais de armas na mão de pessoas.
2: O arsenal a que Lula se refere é a quantidade de armas que se multiplicou ao longo dos últimos quatro anos nas mãos dos chamados CACs, sigla para colecionadores, atiradores, esportivos e caçadores. Esses CACs registraram mais de 900 mil novas armas entre os anos de 2019 e 2022. Foram 26 armas registradas por hora. E com mais armas, mais crimes.
1: O registro de crimes cometidos por CACs aumentou 745% nos últimos quatro anos. Entre esses crimes, o número de ocorrências de violência contra mulheres disparou. Subiu mais de 1.000%.
2: Quando tomou posse em 1 de janeiro, o governo Lula editou um primeiro decreto para suspender novos registros de CACs e de clubes de tiro. Regra que foi atualizada na última sexta-feira.
0: O decreto atualiza a política federal sobre limites para compras de armas e munições no país e reduz a quantidade de armas e munições para civis. O novo decreto reduz para duas armas com comprovação da necessidade e até 50 munições. Os caçadores, colecionadores e atiradores desportivos, conhecidos como CACs, foram divididos em três níveis. O limite passa para 16 armas, sendo 12 de uso permitido e 4 de uso restrito. Além disso, uma parte da fiscalização, que hoje é do Exército, será transferida gradativamente à Polícia Federal. O decreto também restringe o funcionamento de clubes de
1: tiros, que não poderão estar próximos de escolas. E havia dois caminhos possíveis em debate durante esses longos meses, o primeiro era um caminho mais coercitivo o outro um caminho mais dissuasório um caminho mais do convencimento, nesse momento a avaliação que nós fizemos foi de que nós íamos percorrer esse caminho da dissuasão poderemos no futuro avaliar caminhos mais coercitivos sim, claro a depender de quê? dos indicadores de violência então, daqui a seis meses, daqui a oito meses, daqui a dez meses, daqui a um ano, vamos sentar novamente e ver essa nova política de armas, que foi fixada hoje, no dia 21 de julho, produzir os resultados que nós esperamos, sim ou não?
2: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o controle de armas no Brasil como o novo plano de segurança pública pretende reduzir a circulação e o poder de fogo dos arsenais particulares e clubes de tiro. Neste episódio, eu converso com Carolina Ricardo. Ela é socióloga, mestre em Direito pela USP e diretora executiva do Instituto Sou da Paz, grupo que desde 1999 estuda e debate a segurança pública no país. Segunda-feira, 24 de julho. Carol, eu quero começar a falar sobre o decreto que restringe o uso de armas que foi assinado pelo governo federal. Tem dois pontos que me chamam a atenção. O primeiro é o modelo, redução dos modelos de uso permitido de armas e também a alteração dos horários de funcionamento e de localização dos clubes de tiro. O que, que muda na prática então?
3: Durante o governo Bolsonaro, dentre as mais de 40 normas que foram publicadas para facilitar o acesso às armas, foi feita uma mudança importante em relação às armas que eram de uso restrito das forças de segurança. Então, armas que antes só podiam ser usadas por policiais, por exemplo, passaram a poder ser compradas pela população civil por qualquer cidadão. Então, por exemplo, uma pistola 9mm, uma pistola .40, passou a ser uma arma de uso permitido. O que significou isso lá atrás? Que um cidadão na sua casa ele poderia estar tão ou mais armado que um policial. Né? Então isso colocava em risco a segurança enfim, de vizinhos, a segurança da própria polícia. A gente viu, por exemplo, o Roberto Jefferson, que recebeu tiros de fuzil a Polícia Federal. Há uma semana do segundo turno da eleição, o país parou diante de um ataque frontal e armado de um político a policiais federais. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, aliado próximo do presidente Jair Bolsonaro, reagiu com tiros de fuzil e granadas. Há uma ordem de prisão decretada pelo STF. Com a mudança agora do novo decreto, muitas dessas armas voltam a ser de uso restrito. Então, por exemplo, a pistola 9mm, é, que é uma pistola que, enfim, ela tem ela, ela, ela recebe muito mais munições por exemplo, o um revólver 38 né, que era o revólver mais tradicional mais clássico, ele só recebe seis munições de uma vez. A pistola 9mm, ela recebe até 12 munições, ela dispara com maior potência de maior distância, então ela causa ferimentos mais graves, é por isso que ela é uma pistola que deve ser restrita às forças de segurança. Então, o decreto volta a tornar de uso restrito essas armas, é, o que é muito importante para a segurança pública de uma forma geral.
0: O decreto também aumenta a lista de armas classificadas como uso restrito, que apenas agentes de forças de segurança podem usar. Voltam para a lista pistolas como 9 mm40 e.45 e ponto 45, e todos os tipos de fuzis. Eles também serão obrigados a comprovar o uso de armas em atividades como competições.
3: A outra mudança emblemática que você menciona é em relação aos clubes de tiro. É, durante também a gestão anterior, os clubes de tiro passaram a poder funcionar 24 horas é, e não havia nenhuma restrição sobre a localização desses clubes de tiro. E A gente viu casos de escolas que tinham problemas com barulho, por exemplo, porque tinha um clube de tiro muito perto, né? Então, uma das mudanças agora feitas é que pelo, os clubes de tiro precisam é, funcionar pelo menos a um quilômetro dessas, dessas escolas, eles não podem mais funcionar 24 horas, e eles precisam ter uma condição de armazenamento de armas muito bem, muito bem cuidada, né? porque, enfim, a gente sabe que onde há armas armazenadas há risco né, de desvio, de roubo, então a segurança precisa ser é um critério bastante importante agora é, trazido pelo novo decreto.
2: A gente vai entrar um pouco mais nesse universo de quem tem armas no Brasil e que não atua nas forças de segurança. Mas eu queria tentar entender com você o que, que muda com esse decreto para quem não tem arma no Brasil. Uma pessoa andando armada, ela gera um risco muito
3: maior para a segurança de uma forma geral. Né? Então, também, é, o que foi permitido nos quatro anos anteriores era o, o porte de trânsito para caçadores, atiradores e colecionadores. Né? Então, o que significava esse porte de trânsito antes? Uma pessoa poderia andar com a arma municiada é, por um perímetro que não tinha uma definição muito clara. Então, por exemplo, se eu sou um atirador desportivo, se eu era um atirador desportivo estava me deslocando de São Paulo a Bahia e fosse parado pela polícia, eu poderia dizer que eu estava indo praticar um, 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 fazer a minha prática de tiro nesse deslocamento. Não havia um perímetro definido. Isso fez com que muitas pessoas tivessem interesse em se cadastrar como CAC é, e, portanto, poder andar armado. Entre 2018 e julho de 2022, o número de CACs cresceu 460. 74% no Brasil. Em 2018, antes do início do governo Bolsonaro, eram 117.500. Em meados do ano passado, 673.800. E a gente sabe no Brasil, e, e foi muito comum sobretudo em décadas anteriores é, muitas mortes violentas geradas a partir de situações de impulso por motivos banais que a gente chama, né? e a gente voltou a ver recentemente muitos casos de ameaça é, de violência contra a mulher a gente acompanha com dados da saúde, um percentual de mortes de mulheres nas suas residências por arma de fogo, né? então a presença da arma em conflitos cotidianos ela é um risco para as pessoas, porque esse conflito cotidiano pode se tornar um conflito mais letal. Além disso, é, ao permitir uma quantidade de potências de armas tão grandes para o cidadão para o cidadão comum, a gente viu um crescimento enorme dessas armas em circulação e é muito natural que essas armas acabem sendo desviadas é, para o crime, sejam elas roubadas, furtadas ou mesmo desviadas intencionalmente. Né? Vimos muitos casos é, de pessoas laranjas que se cadastram como CACs para comprar armas, como fuzis, por exemplo, para revender para o crime organizado. Uma
0: operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio apreendeu um arsenal na casa de Vitor Furtado. Este é o fuzil M16 fabricado no Brasil. De acordo com os investigadores, é o tipo de fuzil mais usado por criminosos no estado do Rio de Janeiro. 26 exemplares iguais a este foram apreendidos na casa do Vitor Furtado. Um fuzil 308, 21 pistolas e muita munição também foram apreendidas.
1: Vitor Furtado possui o chamado CAC. O Vitor tinha uma movimentação financeira muito grande. Ele vem sendo monitorado desde 2018 nessa prática de comércio ilegal de fornecimento desse tipo de material para a maior facção criminosa do Rio de Janeiro.
3: Então, ao é, estabelecer novos critérios e novos requisitos, endurecer um pouco mais o controle sobre as armas, a gente diminui é, um, um caminho de abastecimento de arma para o crime. Então, acho que nós, cidadãos comuns, a gente também vai ter como consequência uma dificuldade maior do crime organizado obter essas armas.
2: Ao longo dos últimos anos, houve uma explosão dos chamados CACs. Caçadores, atiradores, colecionadores, e você até tangenciou esse ponto dizendo que muitos se cadastraram como atiradores, colecionadores ou caçadores, mas que na verdade não eram. O próprio ministro Flávio Dino cita isso no, no discurso. Muita gente acabou vendo nesses chamados caques uma brecha para ter a arma e usar essa arma para fins ilícitos ou até para andar armado. O que, que mudou nas regras para essa categoria em particular, para a categoria dos caçadores, dos atiradores e dos colecionadores?
3: Agora, com o novo decreto, estabeleceu-se níveis, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Então, uma pessoa que começa a praticar o tiro agora, ela é um atirador nível 1. Portanto, ela tem acesso a um número menor de armas, né? Conforme ela vai é, subindo, vai se desenvolvendo aí na prática do tiro, ela vai subindo de nível e vai podendo obter maior quantidade de armas, né? O que é muito razoável, porque é isso. Um atirador nível 1 que começa a atirar hoje, não tem porquê comprar poder comprar 30 fuzis semiautomáticos como era na legislação anterior. Então, acho que esse é o primeiro ponto, se regula e se organiza mais essa questão dos níveis do tiro desportivo. E com isso, é, a gente tem como máxima quantidade de armas que, se pode, é, que pode ser comprada por um atirador nível 3, o número de 16, sendo apenas 4 de uso restrito.
0: O decreto tem validade imediata, mas aqueles que se beneficiaram do decreto passado e acabaram comprando armas que agora ficaram de uso restrito, vão continuar Tendo essa, esse direito. Ah, o governo, então, não deve confiscar num primeiro momento essas armas de fogo.
3: Agora, o porte de trânsito, se uma pessoa quiser de fato praticar tiro, ela precisa carregar a sua arma desmuniciada. Né, sem munição, e precisa ter uma guia de tráfego explicando com né, um registro é, de, de onde ela vai praticar esse, esse, fazer essa prática desportiva e, e outras informações relevantes. Então, é, não permite mais que as pessoas portem a sua arma com munição. Isso me parece muito importante porque foi uma dessas uma, uma das razões pelas quais essa categoria tanto explodiu. Né? A gente sabe que muitas pessoas queriam ter acesso à arma, queriam poder portar a arma e não conseguiam fazer o registro junto à Polícia Federal, é, porque não tinham ali os requisitos necessários. Como, junto ao Exército e se cadastrando como CAC, esse registro era mais simples e era possível, inclusive, conseguir maiores
2: quantidades de armas com pouca fiscalização, muita gente migrou para essa categoria. Agora, tem um ponto, você citou o registro, né, que muita gente não tinha acesso ao registro concedido pela Polícia Federal e se valia do, dos próprios CACs para ter acesso às armas, Há uma estimativa de que quase um milhão de armas sem registro estejam em circulação no país, e o número pode ser, inclusive, maior, porque o próprio Exército Brasileiro, que era quem ficava no controle disso, admite que não tinha muito domínio dos registros nas cidades. Então, eu te pergunto... Quais são as consequências dessa quantidade gigantesca, abissal de armas em circulação no país? Ainda que haja uma mudança, um período de transição de 180 dias até que o exército transfira todo o cadastro, tudo que ele tem de informação de base para a Polícia Federal que passa a assumir o controle e a vigilância dessa, desse, dessa atividade
3: pois é eu acho que esse é um dos grandes problemas né quando a gente quando se trata de arma de fogo é, se trata de um de, um, de uma ferramenta é, sobre a qual é importante é, que exista controles bastante rígidos né não se trata de proibir as pessoas de terem armas mas eu, eu gosto de dizer a arma não é uma vassoura né ela tem ela é um bem que causa consequências múltiplas para as pessoas que estão no entorno para além daquela pessoa que possui a sua arma portanto é muito importante que exista uma política pública de controle de armas sem informação de qualidade sobre as armas, como é que se faz uma política pública? Se a gente não tem é, uma visão geral do total de armas que foram compradas quais os tipos de arma, em que cidades e estado, é, nas mãos de quem elas estão. Se essas pessoas ainda estão aptas para continuar possuindo essas armas, muito dificilmente a gente faz um controle. Né? E essa, esse número brutal que você trouxe aí, de mais de um milhão de armas que não estão cadastradas, sem, sem, sem informação na Polícia Federal, indicam muito essa nossa dificuldade. São dois sistemas que concentram os dados. Um da Polícia Federal, o Sistema Nacional de Armas, SINARME, e outro do Comando do Exército, o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA.
1: Todos os aspectos atinentes às armas da, das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, isto permanecerá lá. Também o SIGMA, no que se refere a essas armas, o registro dessas armas e toda a fiscalização que se refere à indústria, comércio exterior. Eu diria, de modo simplificador, como se o atacado ficasse com o exército, indústria, fabricação, exportação, importação, produtos controlados. Se pode tal arma, se não pode, explosivos e assim sucessivamente. Isso, a nossa proposta é que fique com o exército. E migra para a Polícia Federal exatamente a fiscalização e o registro e a fiscalização sobre CACs e também sobre clubes de tiro e pontos de venda de um modo geral.
3: Então é muito importante toda essa mudança em relação ao controle civil sobre, sobre o controle sobre as armas compradas por civis. É, que o decreto, embora não dê detalhes, indica que vai migrar gradualmente para a Polícia Federal, porque a gente sabe que tem sido muito difícil essa relação com o Exército. O Exército não tem tido uma, uma boa, um bom trabalho na fiscalização. Né? Notícias reportaram que assim, não há informações por município, é, não havia informação detalhada das armas. É, as planilhas de controle eram planilhas bastante caóticas. Né? Então, uma das medidas importantes que o, o decreto, o novo decreto perver, é a diminuição do prazo para renovar o registro. Né? Isso vai ajudar, se houver fiscalização e estrutura, a Polícia Federal atualizar e melhorar é, o seu banco de dados. Porque antes, na gestão anterior, o prazo para renovar o registro era de 10 anos. O que significa isso? Eu tenho uma arma registrada em meu nome, eu só preciso voltar a fazer o registro em 10 anos. Se até lá eu parei de enxergar ou tive um problema psicológico, ninguém sabe, né? E eu posso, enfim, embora não esteja apto, continuar tendo essa área. Então, é muito importante reduzir o prazo de registro, como faz o decreto, para os CACs, o registro, a renovação de registro passa a ser de três anos e não de 10, e para empresas de segurança, por exemplo, de cinco anos. Isso vai obrigar um registro mais é, periódico e, com isso, a gente espera que melhore esses dados junto à Polícia Federal.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Carolina. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheço C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Quais seriam os, os caminhos para desarmar a população, para evitar que haja um descontrole depois desses anos todos? É uma campanha do desarmamento? É um referendo? Quais são os caminhos possíveis na tua cabeça? Para atingir esse objetivo, porque tem muita gente que nos ouve e nos assiste que acha razoável uma racionalização dessa concessão de registro, de porte, de autorização para funcionamento dos tais CACs, mas tem muita gente que nos ouve e que nos assiste e se pergunta, tá, mas para que um civil precisa ter arma? Qualquer
3: país precisa ter uma política de controle de armas. Então, quem acha que a população civil é, deve e pode ter arma, é, também, muito provavelmente, vai concordar que é necessário ter critérios e controle sobre isso. Porque, senão, claro. vai ser um, um salve-se quem puder. Né? Então, quando a gente fala de política de controle de armas, é isso. É estabelecer critérios, mecanismos de fiscalização, é, tirar arma ilegal de circulação. É muito importante. A gente sabe que tem muita arma ilegal circulando. Tudo isso faz parte de uma política de controle de armas. É, o que a gente tem em mãos hoje como país, acho que vai por dois caminhos quando a resposta busca é, dizer como é que a gente diminui o número de armas em circulação. O primeiro deles é estancar a entrada. né? Então, diminuir a quantidade de armas é, que entram em circulação diariamente. Isso o decreto dá conta de fazer. Ao diminuir a quantidade de armas que o civil pode comprar, a potência dessas armas, né? ao, ao estabelecer um prazo menor para renovação do registro, né? tudo isso é, faz com que a gente tenha menos armas sendo compradas e, portanto, entrando em circulação, correndo o risco de migrar para o mercado ilegal. O outro ponto, é o que está sinalizado também no decreto, mas que a gente precisa pensar melhor e é preciso que o governo apresente futuramente uma proposta, é como é que a gente tira de circulação essas que já estão nas mãos das pessoas. Por exemplo, um CAC que comprou, sei lá, três, quatro fuzis. Como é que a gente faz? Né? Então, acho que o primeiro ponto é, é o Estatuto do Desarmamento, ele prevê, desde a sua origem e publicação em 2003, uma campanha de recolhimento voluntário que não vai dar conta de tirar de circulação os fuzis, mas ela dá conta de aquela pessoa que tem aquela arma em casa, encostada, que não sabe o que fazer, uma arma antiga, ela possa devolver voluntariamente, receber uma pequena indenização, basta o governo reativar essa campanha de recolhimento é, e pensar, claro, nessa política de recompra, num programa de recompra, porque a, 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 a população armada hoje, ela não é a população armada de 10, 15 anos atrás, né? é uma população que comprou uma pistola ponto, uma, uma ponto .40, uma 9mm, um fuzil semiautomático, é, e, e isso tudo, ela simplesmente não vou devolver a, a troco de nada. Né? Então, é preciso pensar num programa de recompra que precisa ter dotação orçamentária, precisa pensar em valores razoáveis que estimulariam uma pessoa a vender essas suas armas e, sobretudo, pensar como é que essas armas podem ser destinadas, por exemplo, para as polícias e para as forças de segurança. E, por fim, é, vai ser preciso fiscalizar essas medidas adotadas é, pelo decreto, porque, enfim, embora as armas que tenham sido compradas sob as, as normas anteriores, elas... Elas não vão ser automaticamente tornadas ilegais porque isso está tá no novo decreto, então se eu comprei uma pistola lá atrás sob a norma anterior, eu, essa pistola continua sendo é, minha e está tudo certo com ela mas eu vou precisar, por exemplo, renovar o cadastro se eu não fizer isso no prazo é razoável, ela passa a ser ilegal e ela pode ser apreendida
2: Agora, Carol, nos últimos anos houve uma espécie de fetichização do uso de arma, até de banalização do uso de arma. E eu te pergunto, o que deve ser feito, que tipo de abordagem se deve fazer com crianças, com adolescentes, para que isso não estimule adultos armados, né, no, no futuro ainda que um país tenha um controle minimamente racional do uso de arma ainda que o país tenha um controle minimamente racional de registros ainda que todas as armas em posse de civis sejam registradas que efeitos essa banalização teve sobre crianças e adolescentes e para frente o que, que é possível fazer para romper essa banalização, essa fetichização das armas aqui no país.
3: Olha, Natuz, acho que essa talvez seja uma das questões mais, mais complexas né, e difíceis, porque a gente passou aí os últimos quatro anos incentivando o armamento da população.
0: Com a assinatura do decreto pelo presidente Jair Bolsonaro, o cidadão interessado em manter uma arma em casa ou no trabalho, ele vai apresentar uma autodeclaração né, com a justificativa
3: dessa necessidade.
1: É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo
3: armado. Por um lado, a gente teve medidas muito concretas, que facilitou de fato a aquisição de armas. A gente teve medidas simbólicas, né, com autoridades importantes declarando publicamente que povo armado não será escravizado, é, mandando o ministro publicar decreto, portaria, para facilitar o acesso às armas. Isso legitimou um, um, um uso desmedido das armas de fogo. Né? As pessoas deixaram de ter vergonha quem se interessava por isso, é, de buscar e comprar, e junto a isso, foi é, também a gente viu um, um mercado muito importante se desenvolver em torno da arma de fogo. Né? A gente viu um mercado, por exemplo, de uma série de instrutores influencers, muitas vezes policiais influencers, é, eventualmente até monetizando em cima do seu canal é, como um instrutor de tiro. É, a gente viu uma série de workshops de, de segurança de residencial, de, de self-defense, home defense sendo vendidos, até para as mulheres né? A gente tem, tem até moda é, arma de fogo. Né? Como é que você usa uma calça com um coldre para ficar bacana e poder praticar o seu tiro. Então, é, cresceu-se um mercado é, ao redor da arma de fogo que estimulou também. Inclusive, a gente viu discussões sobre propaganda de arma de fogo. Teve até projeto de lei para autorizar a publicidade da arma de fogo, sendo que ao, hoje a, a, a publicidade da arma de fogo ela só é autorizada em veículos especializados. Justamente porque é muito fácil... Se seduzir uma criança, um adolescente para ter uma arma. E a gente viu recentemente, por exemplo, os casos de ataque às escolas, né? É mais hum. praticamente metade desses ataques foram praticados com arma de fogo. Naqueles em que é, o agressor não usou arma de fogo, em alguns dos casos houve a tentativa de obter arma de fogo.
0: O governo considera que os anúncios de hoje são uma tentativa de resposta ao aumento de casos e ameaças de ataques com armas de fogo em escolas. Por isso, além do decreto, o governo enviou um projeto de lei ao Congresso que busca tornar crime hediondo esses ataques.
3: Talvez esse seja o um exemplo mais radical, mas bastante emblemático de como a arma ela tem um papel é, importante. Né? Muitos desses casos era inclusive interessante se exibir com a arma, exibir o número de mortos. Né? Então a gente chega em 2023 numa sociedade muito mais armada com arma de fogo tendo um papel relevante em casos emblemáticos de violência contra a mulher, de violência contra a escola, é, e ainda que tenha havido a redução dos homicídios, é importante dizer que o percentual de mortes por arma de fogo no Brasil ele é muito mais alto do que a média mundial. Enquanto a média mundial é de 44% de homicídios praticados com arma de fogo, no Brasil é praticamente 77%. Ainda é muito alto, ainda se mata muito. E claro, incentivar a nossa sociedade mostrar que, na verdade, a arma não traz defesa, ela traz uma sensação de defesa, uma sensação de poder, e com isso a gente deveria discutir e trabalhar com as nossas crianças e adolescentes, né? porque muitas vezes há essa busca é, por, essa, por esse empoderamento que a arma traz, é, mas sobretudo mostrar que é uma ilusão, a arma de fogo, ela muitas vezes ela gera muito mais risco para quem possui do que de fato uma capacidade de se defender. O agressor ele conta com elementos surpresa. Se você tem uma arma em casa, é, muito possivelmente essa arma vai estar tá guardada, né? você não vai ter tempo de, 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 de usá-la para se defender, enfim. Então, eu acho que precisa desmistificar um pouco e investir na política de segurança pública. A gente precisa de melhor, de melhor policiamento, de polícia com capacidade de investigação, é, de um judiciário funcionando né? e, e de forma rápida, de forma. Celery, é, investir nisso e não investir é,
2: no armamento da sociedade como um todo. E Carol, para finalizar, o decreto ele proíbe, por exemplo, que um civil, a partir da publicação do decreto, adquira um, um fuzil. Mas, ao mesmo tempo, permite que quem tem um fuzil hoje pode manter esse armamento com uma, podendo comprar uma quantidade limitada de munição. Você que estuda isso, por que um civil precisa ter um fuzil? Para tentar explicar para quem, eu, eu inclusive não, não consigo compreender e tenho certeza que essa pergunta é de muita gente que nos ouve e que nos assiste. Por que um civil sente vontade de comprar um, um fuzil? Olha, Natuza, também acho que essa é a pergunta né, de um milhão de
3: dólares. A gente se fez essa pergunta por muito tempo nos últimos quatro anos, porque o civil não só era autorizado a comprar um fuzil, como ele era autorizado a comprar 30 fuzis. Né? Então, a gente passou os últimos quatro anos se fazendo essa pergunta. É, me parece que uma parcela pequena, talvez de fato queira usar um fuzil para uma prática de tiro X, né? eventualmente um, uma, uma, um tipo de competição muito específica. Me parece que a gente viu um interesse é, e uma migração dessas armas, muita gente se cadastrando como laranja para comprar a arma e repassar para o crime organizado, é, gente que compra e depois revende essa arma, né? membros do próprio crime organizado se cadastrando como caques para usar essas armas. Então me parece que há um interesse e se não é, explícito, né, mas o um interesse do próprio crime organizado. Quer dizer, foi um novo canal que se abriu para se adquirir um fuzil. Né? Se antes um fuzil custava 70 mil reais, com as facilidades todas, passaram a custar 15 mil reais. Claro, não é pouca coisa, mas é muito mais fácil é, para uma organização criminosa hoje conseguir um fuzil comprado aqui,
2: vendido legalmente. Carol, muito obrigada pelas explicações, por topar participar, falar com a gente. Eu sei que esse foi um dos grandes temas dos últimos anos e vamos ver como é que as coisas vão caminhar, como é que o poder público vai dar conta de fiscalizar e se a gente vai ver uma mudança de cenário no próximo, no próximo período. Obrigada por ter topado.
3: Eu aqui é agradeço. fica aí à disposição, Natuza.